0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Virage, les chemins de la transition. Euh, je suis très heureuse de retourner sur le plateau aujourd'hui parce que c'est la saison 2. On a commencé le 3 octobre avec Mathieu, euh, Mathias pardon, puis Margot qui ont commencé à animer cette émission et donc je prends le troisième épisode de cette deuxième saison. Et pour commencer, j'avais bien envie de vous parler d'agriculture et de transition agroécologique et notamment de m'intéresser à l'impact de la transition agroécologique sur les agriculteurs et les agricultrices. Et pour ce faire, on a, on a l'occasion de, de discuter avec Maëlle Sommer, qui est maître de conférence à l'Université toulouse 3 en sciences de gestion, et qui a travaillé notamment sur un projet qui s'appelle mantagro qui est financé par la MSA, donc là il faut comprendre la sécurité sociale agricole, et donc qui porte sur, comme je viens de le dire, l'impact de la transition agroécologique sur les agriculteurs et les agricultrices. Merci beaucoup Maëlle d'avoir accepté l'invitation et d'être là aujourd'hui. Pour commencer, euh, j'ai envie de te poser un peu des questions sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait à tes débuts pour en arriver à étudier les sciences de gestion et notamment sur le volet euh, agricole Et pourquoi derrière tu t'es intéressé spécifiquement à la transition agroécologique
1: Alors, euh, donc moi je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'université Toulouse 3 depuis environ 3 ans. Euh, j'ai eu mon poste à l'issue d'un master euh, recherche euh, et d'un doctorat que j'ai effectué à Montpellier Supagro. Et euh, donc avant cela, donc pour moi c'était une reprise d'études, avant cela j'avais une formation initiale en agriculture euh, avec une coloration plutôt élevage, production animale.
0: Donc plutôt technique
1: Plutôt technique okay. effectivement et donc j'ai bossé pendant euh, près d'une dizaine d'années dans le secteur agricole, dans l'accompagnement des adulteurs et plutôt des éleveurs not et notamment des collectifs d'éleveurs okay. sur des questions de gestion d'entreprise et... Euh, de la gestion de problèmes environnementaux, de bien-être animal, etc. Et donc aujourd'hui, j'enseigne à l'IUT Paul Sabatier, principalement dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion de projets. Mmh. Et puis je suis membre aussi du laboratoire euh, du LGTO, Laboratoire de Gestion et de Transitions <rire> organisationnelle. Oui, il fallait nous aider là. <rire> je, euh, Oui, j'y réfléchis un peu parce qu'on a changé de nom ré récemment. Ok. Et donc c'est le, le laboratoire de gestion de l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Oui. Euh, donc on est une bonne trentaine d'enseignants-chercheurs dans cette discipline-là, donc les sciences de gestion. Euh, sur différentes thématiques. Et donc moi, mes travaux de recherche, ils entrent principalement dans le champ de la stratégie et de la gestion des TPE, PME. Okay. Et je m'intéresse dans ce champ-là, en particulier aux paradoxes organisationnels que peuvent soulever euh, les problèmes de durabilité. Et euh, j'étudie notamment en quoi les démarches collectives, les dispositifs collectifs, permettent euh, de mieux gérer ces paradoxes dans les petites organisations. Quoi.
0: Ok, donc quand tu dis dispositif collectif, c'est par exemple un regroupement d'agriculteurs sous un, sous un GI2E, etc.
1: Par exemple, oui. oui ça peut être un GI2E, ça peut être un collectif qui met en place une démarche de certification, etc. Quoi.
0: Ok, donc GI2E, on va peut-être le rappeler, c'est groupement d'intérêts économiques et environnementaux, c'est ça Voilà, Ok. tout à fait.
1: Euh, donc voilà, après sur le plan euh, donc méthodo, j'utilise dans les études que je mène des approches aussi bien qualitatives donc qui passent ouais. par des enquêtes de terrain, des entretiens, des focus group avec euh, les dirigeants d'entreprises agricoles ouais. et puis des, des méthodes plus quantitatives qui passent par le traitement de, de données statistiques également collectées sur ce, ce terrain-là. Ok. Euh, donc pour répondre, donc ça c'était plutôt par rapport au parcours Mais pour faire le lien avec la question de pourquoi je me suis intéressé finalement C'est cette question de transition agroécologique bon, Moi je suis, mon milieu d'origine c'est quand même le secteur agricole euh, Mes parents étaient dans l'enseignement agricole Ma mère était euh, zootechnicienne de formation ouais, bon, T'as
0: baigné dedans quoi Voilà,
1: <rire> mon père phytotechnicien donc pour la partie plutôt végétale et puis euh, donc voilà j'ai bossé pendant plusieurs années dans le milieu agricole sur l'accompagnement des éleveurs et donc enfin voilà c'est un c'est un secteur déjà d'une part j'ai ce terrain de recherche là parce que c'est pas forcément très répandu même si c'est c'est un, un secteur qui intéresse de plus en plus les, les chercheurs en, en sciences de gestion oui. mais le secteur agricole bon voilà c'est un secteur qui me passionne pour son le fait qu'il soit euh, voilà qu'on en rapport avec le vivant ouais, centré la complexité, aussi voilà. le
0: fait que ce soit aussi nécessaire aussi euh...
1: exactement ouais. c'est c'est euh, et puis c'est un euh, donc un rapport avec le vivant avec l'humain et puis le, le fait que les questions de durabilité euh, bah c'est un terrain privilégié pour les étudier, le secteur agricole, parce ouais. qu'on est, on est face dans le secteur agricole d'un point de vue gestionnaire, mmh. à des très 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 petites structures, des très très petites entreprises qui ont une très 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 grande responsabilité sociétale, et donc oui. ça c'est très particulier au secteur, et qui non seulement ont un grand rôle à jouer là-dedans, parce qu'elles bon, ont un impact sur tout ça bien sûr, euh, mais elles sont aussi impactées par ces questions-là et donc ça pose tout un tas de problèmes de, de gestion euh, dans ces petites structures-là.
0: Très bien, voilà. ok.
1: Donc euh, juste pour rajouter, voilà, le secteur agricole il a aussi cette spécificité où finalement euh, faire des efforts pour la transition, engager euh, des, des, des actions en faveur de l'amélioration de, de la durabilité. C'est pas un simple argument marketing comme on peut l'avoir mmh. dans, dans beaucoup d'organisations ou des grandes organisations. Là, c'est un facteur clé de survie ouais, ouais, de l'entreprise. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on est, on est quand même sur un secteur qui est, euh, 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 qui est lié aux questions de durabilité par, ouais. par sa fonction même. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Donc en fait, le fait que tu, aies, tu te sois intéressé à la transition agroécologique, il n'y a pas eu de, de virage, euh, on va dire, euh, radicaux, dans le sens où tu as vu un film et tu t'es dit « Ah oui, là, il faut vraiment que j'aborde que ce sujet ». Mais c'était plus du fait que tu connaissais le sujet depuis ta plus tendre enfance et que tu as évolué un peu dans ce, dans ce milieu-là. Ça te semblait tout simplement naturel d'aborder ce, ce type de thématique
1: Oui, c'est tout à fait okay. ça. C'est qu'en accompagnant les, les éleveurs... Avec une formation initiale donc voilà, dans, le, dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, euh, effectivement, ouais, ça m'a pris conscience de la, la complexité de ces questions-là dans ce secteur-là, de l'intérêt de ces questions-là dans ce secteur-là. Et donc, c'est par, par goût aussi, passion, que, okay. que je me suis mis à, à étudier cela.
0: Ça marche. Et donc, dans l'intro, je parlais du, du projet mantagro Donc, je sais que tu as aussi travaillé quand même sur d'autres projets que tu pourrais un peu nous détailler. Mais celui-là en particulier, comment il s'est construit et euh, quels protocoles ont été utilisés par l'équipe qui travaillait autour de, de ce projet-là euh, pour, euh, pour euh, bah, avoir des résultats Et quels étaient aussi les objectifs de, de ce projet Montagro
1: Alors ce projet Montagro, donc on a répondu à un appel à projet euh, de la MSA, donc la Sécurité sociale des, des agriculteurs, pour faire simple. Euh, qui nous a financé sur à peu près deux ans sur euh, une étude qualitative, donc avec des données plutôt d'entretien et de focus group euh, auprès des agriculteurs. Et l'objectif enfin global, c'était de, de comprendre quel était l'impact finalement de la transition agroécologique sur la santé mentale des agriculteurs. Donc j'ai mmh. des collègues qui sont en gestion de ressources humaines, qui étaient bien... Euh, qui était centré sur cette question de santé mentale, et moi avec une autre euh, collègue de mon laboratoire, Stéphanie Lou, euh, qui m'aide de conférences également dans le, dans le, les mêmes institutions que moi, euh, on s'est focalisé sur la question euh, des démarches collectives, mmh. et notamment on a essayé de comprendre Finalement, en quoi ces dispositifs collectifs, qui sont quand même très répandus en agriculture, et c'est euh, enfin, et, et particulièrement le cas en Occitanie, euh, comment ces dispositifs collectifs permettaient aux agriculteurs d'aborder de façon plus sereine et plus efficace oui. euh, les problèmes de durabilité quoi.
0: Ok. Et donc c'est euh, un projet qui s'est basé sur, euh, je suppose, quand même beaucoup d'entretiens de, vous avez récolté de la donnée plutôt qualitative, je suppose, quand même, parce que ça devait être euh, oui. euh, des échanges, en fait.
1: Oui, tout à fait. Alors, oui, dans la, la méthodologie employée, donc on est sur l'analyse thématique de discours. Il faut ouais. collecter les données par des entretiens duels. Et puis, on a fait aussi beaucoup de focus group aussi, dans des collectifs. Ouais. Euh, je crois qu'on a enquêté auprès d'une bonne centaine d'acteurs de tout type, aussi bien euh, des gens qui des agriculteurs donc qui sont dans l'action, oui. euh, des gens qui accompagnent les agriculteurs donc souvent des animateurs de collectifs ce genre de choses oui. et puis euh, d'autres parties prenantes qui euh, soit pilotent pilotent ces dispositifs ces démarches collectives donc oui. par exemple la DRAF euh, ou ailleurs. Euh, Qu'est-ce que c'est la DRAF La direction régionale de la culture, euh, de l'alimentation, de la forêt. Ouais. Enfin, il me semble que c'est ça l'acronyme, <rire> de souvenir. Et donc, euh, donc voilà, on a essayé d'avoir une approche un petit peu multiniveau finalement, d'enquêter euh, à différents niveaux euh, pour répondre finalement, enfin, apporter des réponses
0: à, à nos questions, quoi. Mm. C'est vrai que c'est assez surprenant quand on quand on voit le sujet d'étudier vraiment l'impact de la transition agroécologique sur les agriculteurs et agricultrices parce qu'on peut se dire que en fait ça ne peut que avoir un impact positif puisque on est dans quelque chose qui va vers la durabilité, la résilience euh, mais qu'est-ce qui fait que quelles sont les tensions, quelles sont les, euh, les, les causes d'impact potentiellement négatif parce que je pense qu'il y en a quand même.
1: Alors, tout à fait. Là, là, alors, c'est vrai que le postulat de départ, enfin, l'idée euh, sous-jacente de ce projet Montagro, mais même si après je vais parler de, de, de choses plus, plus larges sur, sur mes travaux et ce que je fais avec euh, mes collègues. Euh, C'était de dire que finalement, effectivement, la transition agroécologique, elle peut, pour l'agriculteur, ne, ne serait-ce que sur le plan de la santé physique, apporter euh, des, des, des choses positives, finalement. Mmh, ouais. Mais finalement, sur le plan psychologique, c'est quand même un épisode euh, difficile et critique. Ouais. Euh, parce que les changements peuvent être profonds, déstabilisants, euh, remettre en cause un certain nombre de choses qui mmh. euh, ont fonctionné jusqu'à jusqu maintenant, etc., donc, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, et c'est ça qu'on a essayé de chercher à comprendre finalement. Aussi bien les, voilà, les, les impacts négatifs que les solutions euh, pour y pallier, quoi. Donc là, effectivement, moi, j'étudie en particulier euh, les tensions que peuvent soulever, les tensions paradoxales que peuvent soulever les, les problèmes de durabilité, parce que ouais. finalement, ces questions de durabilité, elles soufflent des problèmes qui, ont, qui sont par nature euh, paradoxaux. Pour des chefs d'entreprise donc ce sont les, les agriculteurs, euh, s'attaquer finalement à ces questions euh, ça, leur, ça implique pour eux de concilier des éléments qui sont aussi bien euh, complémentaires ouais. que contradictoires
0: mmh.
1: et euh, d'accepter finalement que cette ambivalence là euh, elle persiste dans le temps quoi ouais. Euh, donc voilà, on peut pas avec les problèmes de durabilité, on peut pas finalement faire de choix définitif entre les aspects économiques ou non économiques, ouais. le court terme et, et, et le long, long terme, terme ou l'objectif de les objectifs de l'entreprise et les attentes de la société et on peut pas non plus trouver de façon définitive une solution qui permette de concilier de façon ouais. euh, pérenne euh, l'ensemble de ces aspects-là qui sont voilà. Ouais. Euh, complémentaires sur certains points mais aussi bien souvent contradictoires euh, c'est voilà. toute la, la problématique et le problème c'est que les praticiens et puis les chercheurs euh, Jusque-là, on a assez peu abordé finalement la question de ces contradictions-là. On s'est beaucoup focalisé en sciences de gestion dans euh, ces dernières décennies sur la façon dont on pouvait aligner les aspects économiques et non économiques. Mmh. Et donc, ce, ce, avec le, le postulat sous-jacent qu'ils peuvent tout le temps s'aligner, ils, ils peuvent systématiquement s'aligner. Ouais. Alors que finalement, ben, les contradictions sont plutôt la règle que l'exception et en focalisant notre attention sur ces synergies finalement entre les aspects économiques et non économiques et eh ben ça a créé un petit peu des lacunes dans notre compréhension de la façon dont les acteurs les chefs d'entreprise les agriculteurs mmh. peuvent gérer euh, ces contradictions quoi ok donc euh, bah, moi, moi dans mes travaux antérieurs donc à, à l'étude de Mantagro euh, j'avais identifié trois catégories de tensions auxquelles les adulteurs sont, font face finalement dans leurs efforts en matière de durabilité. Euh, la première catégorie, c'est entre les aspects économiques et non économiques. Mmh. Bon, déjà, on observe sur le terrain euh, qu'il y a finalement assez peu, voire pas, de retombées économiques de l'action responsable. Mmh. Euh, donc la plupart des efforts en faveur de l'environnement, par exemple, bah, ça implique d'engager de, des coûts non productifs, pour les agriculteurs, et euh, du coup cette euh, situation bah, se heurte rapidement avec leur manque de moyens euh, financiers. Oui.
0: Donc ça va être par exemple mettre en place des haies autour des parcelles, donc ça, on va dire que c'est un impact positif sur la biodiversité, mais financièrement ça ne rapporte pas, en tout cas sur le court terme, d'argent à l'agriculteur voilà. ou l'agricultrice qui Ty s'engage.
1: Typiquement par exemple. Mmh. Mais du coup c'est lié aussi à la, à, la, à la fragilité économique des petites entreprises, et encore ouais. plus des, des entreprises agricoles. Il y, a, il, y a, il y a une prise de risque importante finalement du côté des adulteurs à engager des pratiques euh, responsables puisque euh, bah, ils doivent aussi accorder une grande prudence aux aspects économiques et financiers pour assurer ouais. leur survie. Quoi. Donc, mm. de, basiquement, voilà, pas, ne, ne, ne pas traiter les cultures, c'est prendre le au risque aussi de ne pas avoir de rendement vrai, ou euh, de se faire refuser par l'aval sa production, sa marchandise, etc. Donc, mm. voilà, il y, y, y a chaque fois il y a des choix qui sont euh, qui peuvent être financièrement très impactants euh, mm. pour l'agriculteur et donc ça, 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 ça crée euh, ces problèmes là. Et puis sur les aspects économiques aussi on fait et, euh, et non économiques on fait les agriculteurs vivent aussi euh, enfin font l'expérience d'une forte ambivalence des solutions quoi finalement résoudre un problème de durabilité souvent mm. ça en génère un autre. Okay. Et euh, et donc il y a, il y a par exemple voilà désherber mécaniquement, ça va résoudre euh, problème, problème, voilà, problème ça, de ouais. santé, de pollution des eaux, de santé humaine, etc. Mm. Mais ça peut aussi euh, tasser les sols, euh, ouais. consommer de l'énergie, euh, augmenter les, la, la, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc et ouais. chaque fois qu'il y a sûr. une solution, il y a une ambivalence. Donc ce qui ce qui est ce qui est bon pour un, une, une des dimensions ou un des critères de durabilité finalement mm. crée euh, un effet négatif sur un autre critère. quoi. Donc, ça, c'est assez problématique. Donc, ça, c'est la première catégorie de tension. La seconde catégorie, c'est des contradictions persistantes, finalement, entre l'entreprise agricole, le ouais. chef de l'entreprise et le reste de la société, hein, au sens large. Okay. Euh, et donc, là, les agriculteurs, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que finalement, ils ont le sentiment de peu ou voire pas être reconnus par leurs parties prenantes, par les acteurs qui les. Et notamment celles qui sont euh, les plus directes. Les clients, voisins. les administrations, le voisinage, les riverains, et ouais, ouais. etc. Parfois bah, même la famille.
0: C'est le gros problème aussi de, de l'agribashing ces, mmh. ces espèces d'événements dont on entend parler où en fait on a des, des citoyens qui viennent euh, euh, saccager entre guillemets du matériel agricole en disant bah cet agriculteur ou cette agricultrice pollue à côté de chez moi euh, donc voilà ouais, il faut que je, je me venge entre guillemets, on a des problèmes comme ça assez persistants.
1: Ouais assez de façon par exemple sur la problématique phyto un adulteur qui va faire des efforts pour réduire je sais pas par exemple de 50 ou 75% mmh. c'est euh... Euh, ses IFT, enfin, sa, sa, sa fréquence de traitement, etc. Ouais. Euh, et qui est plus ou moins fier d'avoir réalisé ça parce que sur le plan agronomique, c'est pas forcément et simple ouais. à mettre en place, euh, surtout quand il y a des années et années d'expérience de pratique et qu'on va sur des choses qui sont quand même plutôt incertaines. Ouais. Et puis de se voir à, et finalement d'avoir de, de vivre une réaction de, des autres de la population en disant mais comment ça vous vous traitez encore 25 vous traitez encore 50 ouais ouais. donc ouais. Ouais. Euh, c'est pas bien vous êtes mmh. euh, enfin voilà on connaît effectivement ces problématiques là et donc ça c'est un véritable problème qui est vécu sur le terrain euh, et puis, ils se heurtent aussi à des différences de logique et d'objectifs avec leurs parties prenantes. C'est que le, le métier d'agriculteur, il exige, il exige une certaine flexibilité mm. euh, pour euh, gérer tous ces paramètres non maîtrisables qui sont l'essence même de leur métier. Le marché est non maîtrisable, la météo est non maîtrisable, mm. les écosystèmes biologiques sont non maîtrisables, la réglementation, elle foisonne, ils la maîtrisent pas. Les attentes sociétales évoluent en permanence, ils ne maîtrisent ouais. pas. Bref, mm. toutes les, les, les paramètres de l'équation sont de l'ordre du non maîtrisable et à côté de ça ils doivent répondre à des attentes de parties prenantes euh, qui eux elles, ont raison sur des standards fixes des critères prédéterminés à l'avance etc. Eh oui, oui, c Donc ça crée des incompréhensions des blocages même dans leur action responsable où ils n'arrivent pas finalement à se comprendre mm. euh, avec les, les, les acteurs qui les, qui les accompagnent ou qui, qui, qui constituent leur environnement socio-économique.
0: Puis je me doute que les attentes entre le consommateur citoyen et par exemple la coopérative qui va acheter le blé à l'agriculteur ou l'agricultrice, c'est pas du tout la même. Le citoyen, il a pas forcément conscience que euh, le, à l'agriculteur, on lui demande de la quantité. Et euh, la coopérative euh, va se dire bah, moi j'ai un minimum de rendement qui qu doit, qu doit rentrer. Si, si, tu si tu atteins pas le but, on va rentrer dans un euh, devant, oui, un mur, quoi, devant un mur, On est devant
1: Il y a les attentes sociétales, et puis après, il y a le marché qui, finalement, valorise assez peu la vertu. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ouais. vous diront, par exemple, ben, finalement, moi, je fais des efforts, je traite moins que mon voisin, mais finalement, quand ça arrive chez l'industriel ou la COP, etc., ben, mmh. mon blé ou euh, mon or, est mélanger avec, euh, avec le reste, et il n'y a pas de différenciation, il n'y a et pas ouais, de valorisation. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je ne suis pas valorisé entre guillemets pour euh, mes efforts hein, pour la planète, entre guillemets, mmh. euh, pour améliorer la durabilité de nos pratiques, réduire nos impacts, etc. Et puis, voisin, lui, il n'est mmh. pas puni pour le fait qu'il fasse rien. Quoi. Donc, il y a, y, a, y, a, y a ce problème-là aussi. Et puis, la troisième catégorie de tension, c'est plus lié au processus de changement. Donc, c'est plutôt ouais. des tensions intertemporelles inter entre le, le présent ou le passé et le okay. futur. Et donc là, il y a finalement adopter, euh, mettre en œuvre la transition. Ça suppose d'adopter des pratiques un petit peu plus complexes, plus contraignantes, euh, de se remettre en cause sur pas mal de choses. Et finalement, c'est difficile pour l'agriculteur de passer céder à la facilité à mmh. des, des anciennes pratiques qui sont plus souvent plus simples ou mieux maîtrisées oui. ou qui ont fait le succès jusqu'à maintenant.
0: Et puis le matériel agricole est en quelque sorte adapté à ce type d'agriculture-là.
1: Complètement. Oui, oui. en plus, il y a le fait que euh, les structures agricoles... Euh, euh, ben finalement il faut beaucoup d'investissement pour peu de chiffre oui. d'affaires hein, mmh. euh, et, euh, et en, la moindre décision, le moindre changement de système va créer une dépendance de sentier, un mmh. choix, une rémanence du, des choix qui finalement risque de se heurter plus tard à, à une évolution des attentes. Quoi. Mmh. Tout à fait. Euh, et donc justement, ça c'est important, c'est que souvent, ils sont réticents à faire des changements, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que les agriculteurs peuvent être amenés petit à petit, à être réticents, réticents à faire des changements trop profonds ou trop engageants sur la durée, parce que euh, les modèles de durabilité en agriculture, ils évoluent quand même assez fréquemment, et donc ils ont peur de se, faire, de se voir remettre en cause finalement un choix, mmh. à, alors même que ce choix avait pour but initialement de répondre aux attentes de la société, quoi. Et, oui. Et le problème, c'est que les choix qu'on fait en agriculteur, souvent, c'est engageant sur la durée, modifier un système, il y a des investissements matériels, etc. Donc, euh, ça peut créer des, des réticences à ce
0: niveau-là. C'est sûr que le, le choix que les agriculteurs ont, ont fait à l'arrivée des des produits phytosanitaires et chimiques dans les années 70, c'était la demande de la société que de produire plus, que d'avoir une, une stabilité au niveau des rendements, alors qu'aujourd'hui, un agriculteur, une agricultrice qui continue à appliquer ce choix sans se poser de questions, c'est tout l'inverse. Il va être montré du doigt parce que, bon, bah voilà, il y, y a quand même des enjeux environnementaux qui sont très forts et qui sont légitimes, en fait. Oui, tout à fait.
1: Et puis après, il y a l'histoire d'ambivalence des solutions. C'est qu'à un, un moment donné, on va mettre en place un modèle de durabilité, on va le diffuser dans le monde agricole. Le, mmh. Les agriculteurs, contrairement à ce qu'on pense, sont quand même une force de changement importante. Ils mettent en œuvre beaucoup de choses, ils évoluent. Mais finalement, on s'aperçoit après que, ben, sur le plan environnemental, il y a d'autres soucis, etc. Et quatre cinq ans pour, plus tard, ben, on se dit, ben, finalement, ben, ça va être un autre modèle qu'on va mettre mmh. en place. Sauf que ils ont, ils se sont engagés, et ils ouais. avaient l'impression d'avoir trouvé une solution. Le passage a été peut-être plutôt difficile, économiquement, et ouais. psychologiquement, etc., Et finalement, quatre cinq ans plus tard, et euh, eh ben, on doit repartir entre guillemets à zéro, oui, oui, alors qu'on a, qu'on s'est engagé sur la durée mmh. auprès de euh, des administrations, des, euh, des établissements financiers, etc. Quoi. Ok. Voilà.
0: Donc avant de, de parler un peu des, des impacts de toutes ces tensions sur euh, les agriculteurs et les agricultrices, je vais juste récapituler un peu tout ce qu'on a dit là sur les trois grands types de tensions et paradoxes. Donc les premiers, c'est lié au, à l'impact, euh, enfin plutôt aux tensions économiques, non économiques. Le deuxième est plutôt lié aux, aux attentes euh, à la fois bah, du, des citoyens, de toutes les parties prenantes qui gravitent autour des agriculteurs et du chef d'entreprise qui est euh, un agriculteur aujourd'hui. Et les trois, le troisième type, c'est plutôt lié à, au court terme et au long terme. C'est-à-dire l'engagement oui. euh, de ce qu'on va faire aujourd'hui en agriculture, bah, pas, on ne va pas le changer le, le lendemain quoi, une, quand on sème un un maïs, bah, faut attendre euh, l'année prochaine avant de, euh, avant de le récolter. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une vision euh, en termes de temporalité qui est complètement différente. D'ailleurs, on parle de campagne culturelle, on parle pas de.
1: Oui, on est sur le temps long.
0: C'est ça, on ouais, est sur le temps on long.
1: On est sur le temps long et avec un processus dont on maîtrise pas tout. Euh, voilà on n'est pas comme ouais. dans un industrie où il y a un process bien ça. déterminé on sait ce qu'on met au début on sait à peu près ce qui va sortir à la fin quoi ouais. là là c'est pas le cas et puis il y a le, le fait que les, les euh, la plupart finalement comme il y a peu de retombées économiques de l'action responsable la plupart des efforts pour euh, en matière de durabilité euh, finalement c'est des efforts ça se concrétise par des efforts à court terme donc qui mettent sous pression les ressources le, de, de l'agriculteur ouais. pour une performance espérée, performance oui. globale espérée à long terme, qui est potentielle finalement. Qui est quoi. Potentiel. On voilà. n'est pas sûr en fait. On n'est pas ça, sûr. Alors... Donc on est systématiquement en train de mettre sous pression les ressources à court terme pour une performance espérée à long terme puisqu'il y a finalement assez peu de retombées économiques à court et terme oui. et peu de, de reconnaissance ou de valorisation à court terme des efforts entrepris.
0: C'est ça. Et donc, c'est le moment de la pause musicale. Avant de continuer sur les impacts, on va écouter une musique qui s'appelle Think I Am de Master Ace et c'est un remix de Dead Rabbit. On se retrouve dans 4-5 minutes. Yeah.
1: Yeah. Look, fam, you Got young chicks moving mad grands on Peter Pan I'm not blind, I can see the scam You talk tough, but y'all a bunch of girls like a cheetah band I'm a leader and you a follower Your gold hollow and your hoe was a
0: swallower She put it down like a report What a box smell like South Street Seaport What a odor, black fat When I got her in the sack jack, yeah, boy, I couldn't hold her back Cause the bottom is Thick like a hippopotamus, tramp stamp on the lower back See, I know the facts, the whole fill me in My best friend is a twin named Lillian I'm going really in,
1: I'm really going in Foul, I bust on that tile that you throwing in Throwing in, throwing in has the flow with him, test last time when me and my
0: man's dealing show with him, and Montreux hit the stage, I'm like go get him, even had the solos, folks rocking with no rhythm Marco Polo was on the wheels and on point they did cheap ass nigga, I'm like that's the joint, some old school heads remembered who was who, Brooklyn was in the house even the newbies knew, before the master left the stage do what they do. blew off the roof with a tribute to Guru first time I met the brother, felt like I knew him forever too clever, album dedicated to his mother, I thought of mine at the same time and growing up, I know they proud of their baby Boys, we going up Only got one Won't ever forget her Make sure you let her know you love her When you're with her Kiss her C'était la musique Think I Am de Master Ace, un remix de Dead Rabbit. Merci euh, Maëlle. On parlait des, des tensions qui sont liées euh, à la transition agroécologique euh, chez les chefs d'entreprise que sont les agriculteurs et les agricultrices. Et donc, euh, dans le milieu agricole, quelles sont les, les conditions qui vont exacerber ces tensions qu'on a développées euh, en, en première partie d'épisode
1: Alors... Ce qu'il y particulier dans le milieu agricole, dans la littérature en sciences des gestion, celle qui s'intéresse au paradoxe organisationnel, il y a principalement trois facteurs qui ont tendance à exacerber ce genre de problème, ces tensions. Et le problème entre guillemets dans le secteur agricole, c'est que le secteur agricole réunit précisément ces trois facteurs-là. Donc le premier, c'est la rareté, la rareté des ressources. D'un point de vue gestionnaire, les entreprises agricoles sont des PE, ce sont des très très petites entreprises qui par nature sont sévèrement contraintes par leurs ressources organisationnelles financière ou humaine, mmh. mais aussi euh, euh, naturelles, par exemple pour le secteur agricole, l'eau, les terres, etc. Euh, et puis, plus globalement, on parle même d'effet de grossissement dans la, en dans la littérature euh, sur les petites entreprises. C'est que euh, les, les, les problèmes ont, ont tendance à augmenter à, avec la diminution de la taille de l'entreprise. Par exemple, dans une grande entreprise, perdre un client, c'est un problème courant, ça ne va pas forcément à, générer à, de et grandes oui. problématiques. Mmh. Dans une petite entreprise, ça peut vite prendre des allures de crise. Quoi. Donc voilà, on a, on a cet effet de grossissement là. Et puis après, plus globalement, les entreprises, les petites entreprises, elles ont des caractéristiques. Et là, je je ne parle pas que des secteurs, du secteur agricole, ouais. qui sont plutôt inadaptés à la, à, pour gérer la complexité des problèmes de durabilité. Elles ont euh, donc manque de moyens, bien sûr, mais de savoir-faire ou de pouvoir pour changer ouais. les choses. Quoi. Euh, ouais. Elles ont des processus de décision et d'action qui sont plutôt informels, intuitifs, souvent, et finalement pas assez formalisés, analytiques et structurés pour affronter la complexité de ces problèmes-là. Et puis il y a une centralisation des, des fonctions chez le dirigeant euh, qui ça. fait qu'il est englué dans les opérations quotidiennes et qu'il a du mal à prendre du recul et faire des choses qui sont éloignées de ses priorités quotidiennes. Quoi. Vous demandez la carte de visite d'un lutteur de mettre toutes ses fonctions euh, bon, tout il faudra un peu ailleurs
0: comptable, agronome donc voilà,
1: donc ça c'est la rareté le deuxième c'est le changement on est sur mmh. un secteur qui est en profonde mutation très exposé à l'évolutivité des marchés, des politiques publiques du climat, des attentes sociétales mmh. et d'ailleurs souvent quand vous demandez aux, à, à poser la question, on parlait de ça avec les agriculteurs, ils vous disent mais la culture, finalement elle ne sait plus où elle va quoi. et il euh, y a un vrai manque de, de stabilité à long terme de vision à long terme dans ce secteur là quoi. et puis le troisième aspect L'aspect, c'est la pluralité, la pluralité des points de vue, des perspectives, des finalités. Euh, et donc là, on est quand même sur un secteur qui est au cœur d'intenses débats sociétaux, sous mmh. le feu des médias, souvent pour des raisons négatives. Euh, donc, il y a des problèmes de légitimité, même parfois même au sein même de leur famille. Et moi, bon, il y a une citation d'un vulteur, bon, dans une étude précédente que j'aime bien citer, mais euh, parce qu'ils ont une injonction d'autonomie de décision et d'action qu'ils n'ont mmh. pas vraiment, finalement. Euh, ils sont pas si autonomes que ça dans leur choix. Ouais. Et, euh, et cet, cet agriculteur me disait, quand je lui parlais des problèmes de réalité, il me dit « Mais vous savez, moi, j'ai un métier un peu spécial. J'ai le monde entier qui gouverne dans ma cour. » Il y a le client, le fournisseur, la COP, l'industriel, l'administration, l'Europe, l'État, enfin le voisin, la famille. Tout le monde a son mot à dire sur la façon dont on doit gérer l'exploitation. Et donc ça, ça crée quand même une pluralité qui exacerbe aussi euh, ces tensions. Quoi.
0: Et puis une énorme charge mentale aussi, forcément.
1: Et par voie de conséquence, C'est une des conséquences, mais je crois qu'on va on on en, en parler. C'est ça. Euh, <rire> c'est que euh, sur le plan de, psychologique, ces ouais. tensions-là peuvent être euh, difficiles à gérer euh, pour les individus. Quoi.
0: Donc ouais. la transition est, est parfaite. Quels sont les impacts de toutes ces tensions qui, en plus, peuvent être exacerbées parce qu'on est dans un, un monde agricole qui est très complexe
1: Complètement. Euh, donc, après, les tensions, ce qu'il faut être clair, c'est il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas négatif en soi voilà c'est normal et voilà les, les éléments sont pas forcément toujours euh, complémentaires mmh. et donc euh, finalement l'impact sur l'individu qu'à ces tensions cas euh, ces tensions c'est que donc qu'on ces tensions pardon c'est que ça dépend surtout de la façon dont ils les perçoivent et ils réagissent quoi ouais. Il c'est une épée à double tranchant finalement c'est que certains euh, pour certains ça va gérer une complexité avec des contradictions etc entre un certain nombre d'éléments ça va énergiser stimuler la recherche créatif de solutions et favoriser finalement un épanouissement, une réussite à long terme et puis chez d'autres, et c'est souvent le cas bah ça génère de l'anxiété, des comportements défensifs, des conflits insolubles qui finalement viennent entraver leur capacité encore plus finalement leur mmh. capacité euh, à répondre aux enjeux qui est déjà assez limité du fait de leur, de leur taille et des spécificités des petites entreprises quoi. Ouais. Donc voilà ouais, le, le, le problème c'est quand en agriculture, là, ces tensions, elles sont tellement élevées qu'elles peuvent facilement, on peut facilement basculer dans des réponses un petit peu défensives contre productives sûr. Et euh, ils sont entre deux feux, quoi. Il y a une montée des risques économiques d'un côté, il y a une montée des attentes sociétales euh, de l'autre, euh, et puis il y a une telle incertitude que voilà, on a, ils peuvent avoir logiquement tendance à, à rentrer dans des stratégies un petit peu sous ou ou défensives pour assurer la survie de leur entreprise, mais petit à petit, ces comportements-là, ils vont fragiliser leur viabilité, leur durabilité à long terme. Voilà. Euh, donc voilà. Après, comment ils peuvent gérer efficacement Et oui, c'est euh... ça,
0: parce que qui déjà, qui peut les peut accompagner cette cette transition pour que les agriculteurs soient plus reposés euh, par rapport à ces décisions et comment eux en interne ils peuvent oui gérer effi efficacement tous ces, toutes ces tensions.
1: Alors ces tensions donc on l'a dit elles sont fortes elles sont exacerbées dans le milieu agricole et puis souvent la conséquence donc voilà ça, des, plutôt des, ça peut avoir des effets délétères et... donc les, les gérer efficacement ça sous tend de, de les accepter de vivre avec. Finalement, à vivre avec, travailler au travers, plutôt que de chercher à les éviter en choisissant de ne faire que les, de traiter que les aspects économiques mmh. ou en allant sur le, les aspects environnementaux et sociaux que s'ils peuvent s'aligner avec les objectifs économiques à court terme. Quoi. Donc, ouais. finalement, ça sous-tend de faire les deux. C'est pas une tâche facile puisque l'agriculteur il doit gérer tout un tas de dimensions dans, dans son entreprise. Euh, et puis il faut qu'il s'accommode du fait mais ça c'est un peu propre à tous les individus dans, dans nos esprits logiques on a aussi tendance à chercher de la cohérence dans nos décisions et nos actions mmh. et accepter que les choses de façon durable puissent ne pas aller ensemble c'est à dire que quoi qu'on fasse finalement ces tensions on va apporter une réponse mais tôt ou tard les conditions vont évoluer on va s'apercevoir d'impact collatéraux entre guillemets et euh, la tension va refaire surface donc il faut aussi accepter l'idée que ben, il va falloir faire les deux, même s'ils ne vont pas ensemble. Quoi. Mmh. Donc, gérer les deux de façon simultanée ou à des, des, des intervalles temporels euh, différents. Okay. Mais ça sous-tend de maintenir des efforts euh, socio-environnementaux, même en l'absence de retombées économiques, et puis de chercher activement des synergies entre les éléments, par exemple les aspects économiques et non-économiques, pour essayer de rendre plus soutenable. Finalement, à euh, ses efforts dans le temps. Quoi. Alors, il faut faire preuve de créativité. C'est pas tâche facile. Je le disais tout à l'heure, les, 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 les synergies sont quand même pas, ça foisonne pas. C'est plutôt, mmh. euh, c'est plutôt l'exception que la règle. Et euh, donc là, par exemple, sur les, les agriculteurs qu'on a que j'ai pu enquêter ces, euh, ces dernières années. Il y en a, par exemple, certains qui ont, euh, comme ils avaient fait des efforts sur euh, la, la sécurisation euh, de leur personnel ou de leur bâtiment, etc., ben, ils sont allés négocier avec leur assureur une baisse des primes d'assurance, par exemple. Ouais. Ou euh, d'autres sont allés chercher euh, un moyen de valoriser économiquement le stockage du carbone sur leur exploitation. Mmh. Ou d'autres sont... Euh, là, euh, euh, comme ils ont gagné en compétences en mettant en place des pratiques agroécologiques sur eh ben ils ont trouvé l'idée finalement de euh, faire de la prestation de conseil, voire Et des ouais. travaux, des, une ETA, des mmh. entreprises de travaux agricoles, mmh. pour valoriser le savoir-faire acquis. Voilà. Mais souvent, c'est quand même des euh, valorisations indirectes qui nécessite une réflexion, de, de ouais, une certaine, faire preuve de créativité ça. pour rendre plus soutenables les efforts dans le temps.
0: Il faut avoir des ressources intellectuelles aussi, une force de créativité qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Il ne ouais. faut pas peut-être être trop englué aussi dans les, dans les dettes, fin, et ça demande des ressources assez particulières.
1: Oui, c'est sûr, quand on a, on a des sous, c'est tout de suite plus facile, mais malheureusement dans la culture, on est quand même souvent un petit peu sur le fil. Quoi. Mm. Euh, peut-être pour compléter, mais ouais. oui, là, c'est en termes de, on parlait de, de comment ils peuvent les gérer efficacement. Alors là, je vais, je vais peut-être centrer un petit peu le propos sur ce, ce que j'étudie en priorité, c'est ouais. les collectifs. Et nous, ce qu'on s'aperçoit avec mes collègues, c'est qu'effectivement, ces collectifs-là, ils sont un bon moyen pour les adulteurs de gérer de façon plus sereine et plus efficace euh, ces problèmes-là, quoi. Donc, euh, et ça, et ça intervient finalement à, à trois niveaux. C'est ces effets positifs-là des, des collectifs sur le plan émotionnel. Être en collectif, c'est sécurisant psychologiquement pour l'agriculteur. Et ça, c'est aussi bien lié à l'accompagnement. L'accompagnement, le, le technicien ou le conseiller qui va accompagner, mmh. il va apporter des informations clés. Et des réponses sur le comment faire, sur le bien fondé des solutions. Le groupe, le groupe aussi va avoir son effet sécurisant, c'est qu'il va donner au sentiment, le sentiment à l'agriculteur de ne pas être seul face aux difficultés. Mmh. Il va pouvoir voir ce qui, euh, ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans son contexte agronomique à lui, parce que d'une région à l'autre, d'une vallée à l'autre, parfois, c'est différent. Et puis, de ne pas reproduire donc les erreurs des autres. Et puis aussi, les outils et méthodes de ces dispositifs-là, de ces démarches, euh, finalement, à apporter un petit peu d'outillage dans l'amélioration de la durabilité d'une entreprise agricole. Ça, donne, ça procure aussi au, à l'agriculteur un sentiment de maîtrise et d'avancement ouais. sur des problèmes qui sont pesants et complexes, comme euh, les risques environnementaux, les risques humains euh, ou les risques réglementaires. Sur le plan cognitif et comportemental, c'est pareil, les dispositifs collectifs, ils aident les adulteurs à mieux prendre conscience des problèmes de durabilité, à intégrer dans leur prise de décision des aspects aussi non économiques. Et souvent, c'est aussi un moyen pour eux euh, d'adopter des comportements concurrents, c'est-à-dire dans, dans le sens où, finalement, s'engager dans un collectif, c'est aussi un moyen pour eux de s'auto-obliger à faire des choses qui savent très bien, euh, qui, enfin, qui, qui repousseraient ou ne feraient pas au final, puisqu'ils sont englués oui. euh, dans, dans leurs opérations quotidiennes. Et enfin, sur le plan organisationnel, ça a aussi des effets. Euh, ça les place dans une logique d'anticipation, de veille. Ils font le tri des, des informations, ils séparent, on va dire, le, le bon grain de livret pour prendre une exploitation. Une, une, une une citation, euh, une citation qui, <rire> qui, qui colle un peu au, au milieu agricole et puis voilà c'est source d'apprentissage de créativité ça stimule la créativité l'exploration de nouvelles façons de voir et de faire puisqu'on voit souvent dans ces groupes là il y a par exemple des agriculteurs bio des agriculteurs entre guillemets mmh. conventionnels ou d'autres profils d'autres modes de de, de 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 production donc tout ça c'est c'est riche voilà. Après, euh, ces démarches collectives, elles ont aussi un certain nombre de limites euh, que, le, que leurs chefs d'orchestre doivent aussi bien, bien intégrer, donc les animateurs de collectifs. Ouais, euh, voilà. Il faut des règles collectives qui garantissent l'implication euh, et la dynamique de groupe. La convivialité, c'est aussi important parce qu'on a mmh. besoin de prendre aussi du... Donner aux, aux adulteurs le pla euh, entretenir plaisir, le plaisir, voilà, de faire mmh. des mmh. efforts mmh. ensemble. Euh, il faut un minimum d'outillage, je l'ai dit, euh, parce qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de mesurer les bénéfices de ces actions, si on veut communiquer dessus, gagner en légitimité, en reconnaissance et mmh. voir valoris valor être valorisé pour ce que l'on fait, il faut être encore capable de, de, de le mesurer. Enfin, du moins, les bénéfices de ses actions. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'on est en petite entreprise. Il faut garder une bonne dose d'autodétermination, c'est-à-dire de laisser la, 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 la possibilité à la de mmh. choisir ses actions, la façon dont il les met en œuvre.
0: Rien n'imposer ouais. sur le voilà. terrain qui, qui n'est pas le sien. Voilà,
1: voilà c'est-à-dire gérer les problèmes à son rythme, en fonction de ses capacités, ses contraintes de terrain, les priorités de son entreprise, etc. Ça, c'est vraiment important, notamment dans le contexte des, des petites organisations. Quoi.
0: Donc si je récapitule, la transition agroécologique aujourd'hui elle est nécessaire hein, parce qu'on ne va pas rappeler tous les, tous les enjeux environnementaux qui gravitent autour de, de l'être oui, humain en ce moment. Mais qu'il y a quand même un certain nombre de, de tensions de, de cette transition agroécologique qui peuvent euh, toutefois être surmontées parce que derrière l'agriculteur doit et peut euh, accepter toutes ces tensions qui gravitent autour de lui, euh, essayer de, de créer des, des solutions type donner des formations si c'est possible, euh, valoriser certains efforts environnementaux euh, qu'il va faire sur sa ferme. donc on, Tu as parlé du, du stockage de carbone, ça en fait partie. Et enfin, il y a évidemment tout un, un rôle à jouer des structures qui peuvent accompagner ces agriculteurs, euh, notamment en accompagnant des collectifs en enclenchant une dynamique collective qui, qui quand même permet de garder du plaisir dans la transition agroécologique euh, et qui, euh, qui donne un, un espèce de renouveau aussi au métier d'agriculteur du fait qu'il se sentira plus seul euh, sur tous ces enjeux qui ne le touchent pas uniquement lui mais toute la société civile au global.
1: Oui, finalement ils en retirent de ces collectifs-là. Euh, donc, le fait d'avoir une démarche volontaire, d'accepter l'idée de, de euh, dans la durée, de faire des efforts en faveur de, des aspects environnementaux et sociaux, même en l'absence de retombées économiques, euh, ils, ils y en retirent beaucoup de choses, euh, ils réduisent les risques associés à leurs activités, euh, ils anticipent les problèmes, et ça leur permet aussi d'éviter de se retrouver demain trop en retard ou avec une marche trop importante à passer. Mmh. Euh, beaucoup disent aussi que ça améliore. donc euh, ils, ils font ça pour améliorer la pérennité, voire la transmissibilité de leur entreprise. Ouais. Et puis effectivement, ce côté humain où euh, ils disent que ça leur apporte beaucoup de bien-être. Finalement, ça les sort de l'isolement, ça les réconforte, les soutient psychologiquement par rapport à ces problèmes qui sont quand même très chargés émotionnellement et compliqués techniquement. Euh, et financièrement. Et puis, euh, donc voilà, certains en regagnent en fierté, en estime de soi, en plaisir ouais. à travailler grâce à ces collectifs-là. Et donc, ça, c'est très important. Quoi.
0: Donc, les solutions existent. Les solutions existent. On va, on ah, va conclure sur ça.
1: Je, je vais peut-être... Ouais. Si c'est possible, je peux juste ajouter un, une chose. Vas -y, vas -y. La, 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 hum, ce qui est important, en fait, finalement, pour l'agriculteur, c'est finalement, la difficulté, elle n'est pas tant... Si je peux résumer un peu les choses comme ça, elle n'est pas tant d'amorcer la transition, à, elle est plutôt de la maintenir dans le temps. Quoi, parce que plus mmh. ils vont avancer dans la transition, plus les changements vont être profonds et inconfortables, plus la pression sur leurs ressources humaines financières va être forte. Parce que on l'a dit, c'est beaucoup d'efforts à court terme pour mmh. une performance potentielle espérer à long terme. Et puis, il va falloir gérer aussi dans la durée ce sentiment d'incohérence qui va grandir chez l'agriculteur, du fait que ben, dans la durée, ses efforts pour les aspects environnementaux et sociaux soient finalement peu ou pas reconnus ou ouais. valorisés. Quoi. Donc ça, il va falloir accepter euh, cette idée-là. Et donc, la difficulté, elle n'est finalement pas tant d'amorcer, mais plutôt de la maintenir, de, dans le, le de temps, maintenir dans, le temps, dans
0: le temps. Merci beaucoup, Maëlle, pour ces explications. C'était très clair. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. et On se retrouve la semaine prochaine avec Théo, qui sera l'animateur du prochain épisode. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux Instagram, Facebook, Twitter en tapant virage au pluriel-du6campus. On a aussi une adresse mail que vous pouvez utiliser pour nous envoyer des idées de projets, sujets. Donc virage au pluriel-du6campusfm. Euh, merci encore Maëlle, merci, merci à, à Campus FM de, de nous permettre de faire cette émission et euh, on rappelle que Virage est une émission qui est en partenariat avec l'Université Toulouse et le Conseil Régional d'Occitanie. Merci à toutes et tous.